0: Schaut euch doch nur einmal an, wer bei euch berufen wurde, zur Gemeinde zu gehören, Brüder und Schwestern. Nach menschlichem Maßstab gibt es bei euch weder viele Weise noch viele Einflussreiche oder viele, die aus vornigen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Weisen zu demütigen. <lacht> Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre scheinbare Stärke zu beschämen. Und was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Also gerade das, was nichts zählt, um dadurch das außer Kraft zu setzen, was etwas zählt. Kein Mensch soll vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus, Jesus, gehört. Er ist für uns die Weisheit, die von Gott kommt. Er bringt uns Gerechtigkeit, und Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Herr, öffne uns die Ohren und die Herzen, dass wir fassen können, was du uns zu so sagen hast. Amen. Anfang letzten Jahres stellte sich heraus, dass in Berlin auf dem Schloss, was ja gerade wieder aufgebaut wird, die Kuppelspitze auch aufgebaut, rekonstruiert werden kann, weil Geld dazu gespendet wurde. Auf dieser Kuppelspitze, ich meine, es waren sechs oder sieben Engel, die ein Kreuz trugen. Das hatte sich Friedrich Wilhelm IV. damals, vor 200 Jahren, sehr gut durchdacht, denn in dem Schloss gab es eine Kapelle, in der die königliche Familie Andacht feierte und darum sollte auf dem, Kreuz ein, äh, auf dem Schloss ein Kreuz sein. Als es nun an die Rekonstruktionspläne ging hat der Verein Zukunft Berlin sich entschieden dagegen ausgesprochen, dass das Kreuz wieder aufs Schloss kommt. Das ginge nicht, denn das Schloss solle ein Ort sein, in dem jeder sich zu Hause fühlt und verschiedene äh, Glaubensrichtungen zusammenkommen können. So manche haben darüber ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht und sich gefragt, Warum ist es dann so schlimm, dass dort ein Kreuz ist? Denn das Kreuz steht doch für den Gott, der sich klein macht, der sich verkennen lässt, der sich ganz niedrig macht. Warum ist es nicht möglich, sich unter dem Kreuz zu treffen? Das Kreuz. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie die Diskussion ausgegangen ist. Ich war im Mai 2017 dabei stehen geblieben dann müssen Sie mich dann irgendwie nach dem Gottesdienst mal auf den neuesten Stand bringen. Spannend ist aber diese Diskussion, weil es hier um das Kreuz geht. Denn unsere zentrale Botschaft, so schreibt der Apostel Paulus im ersten Brief an die Korinther, eine junge Gemeinde damals, unsere zentrale Botschaft, die zentrale Botschaft ist die Botschaft vom Kreuz. Und das, was in Berlin jetzt im letzten Jahr geschah, das ist nicht überraschend, sondern das war schon zur Zeit des Apostels so. Das Kreuz ist für die einen eine Ärgernis, für die anderen eine Dummheit. Was soll dieses Gerede vom gekreuzigten Christus, vom gekreuzigten Gott? Das Kreuz, darum geht es. Aber es ist unser zentraler Punkt. In unserem letzten Abschnitt von diesem ersten Kapitel, da tauchen wir sozusagen fast schon etwas spät hinein in die ganze Thematik. Da schreibt Paulus, was ist denn die Alternative? Dass wir uns das, was in der Welt so gilt, uns darauf stützen. Da gilt es, klug oder weise zu sein damals. Leute, die Verstand haben, die brillieren, die waren anerkannt, das war etwas. Oder natürlich die Starken, die Einflussreichen, die Machthaber, das ist bis heute nicht anders. Leute, die Geld haben, Leute, die etwas zu sagen haben. Oder aber die, ähm, ja, die Edelgeborenen, das ist bei uns nicht mehr so das Thema, aber vielleicht ja doch, wer so aus Politikergeschlechtern kommt, wer den richtigen Einfluss hat, wer die richtigen Beziehungen hat, würden wir heute sagen, darauf kommt es doch an, die guten Konzepte zu haben, kluge Ideen, das nötige Geld, den nötigen Einfluss und irgendwie die richtigen Beziehungen. Das ist es doch. Wenn man das hat, dann kann man auch was durchsetzen. Ist es nicht so? Schwer zu widersprechen, oder? Und jetzt kommt Paulus und sagt, und ich verkünde euch und male es euch vor Augen, Jesus Christus, der gekreuzigt wurde. Nicht die Klugheit, nicht die, die Macht, nicht die Beziehung, sondern dieser Jesus Christus ist das Zentrum, setzt alles auf ihn. Gott, der klein wird, Gott, der alles verliert, der hat alles gewonnen. Das ist die Botschaft. Und diese Botschaft hat in Korinth eingeschlagen. Vielleicht ist das Wort zu so mächtig. Hat Wurzeln geschlagen. Und Menschen verändert. Und das Glaube herangewachsen. Und da ist eine Gemeinde entstanden von Leuten, die gemerkt haben, das ist mehr als nur Gerede. Da steckt Kraft hinter. In diesem Jesus Christus steckt die Kraft, etwas zu verändern, was kein schlaustes Konzept, kein Geld der Welt und keine Beziehung der Welt hinkriegen würde. Dieser Jesus Christus kann Menschenleben verändern und über den Tod hinaus Hoffnung geben. Das ist die Hoffnung in Korinth. Und an die knüpft der Apostel an. Und die malen wir heute uns vor Augen. Und nun kommt hier in unserem Abschnitt aber etwas Besonderes. Denn Paulus schreibt, Vers 26 fängt an, schaut euch doch nur einmal an, wer bei euch berufen wurde, zur Gemeinde zu gehören, Brüder und Schwestern. Paulus setzt an bei den Korinthern, guckt doch mal, wie es bei euch aussieht. Das ist natürlich spannend. Lasst uns das mal machen. Gucken, wie es bei uns aussieht und daraus etwas lernen. Stopp, ich baue ein Stoppzeichen ein, denn ich glaube, es ist wichtig eine Zwischenbemerkung einzuschieben, wie der Weg der Bibelauslegung funktioniert. Also, wie sozusagen Theologie funktioniert. Es ist eine Tücke, wenn wir anfangen hinzugucken, was ist und daraus eine Glaubenslehre entwickeln. Dann passiert so etwas wie das gilt in Pommern nicht. Lass mal dahingestellt, was? Eigentlich geht nichts in Pommern. Weil, also wenn man das zusammennehmen würde, all die Situationen, in, dieser, in denen dieser Satz fällt, dann ist es fast alles. Ja? Man kann diesen Satz überall gut anbringen. Das geht nicht. Guckt doch mal an. So etwas wird bei uns nicht gewünscht. Das ist ein Totschlagargument, kommt aber erstaunlich oft. Das geht bei uns nicht. Natürlich, wenn man drauf guckt, was in einer gewissen Situation alles nicht geht, und daraus eine Glaubenslehre macht, dann geht ziemlich wenig. Das ist aber nicht der Weg von dem Paulus, den er macht. Er guckt nicht, was in Korinth ist und sagt dann, daraus folgt das Glauben, sondern der Weg ist umgekehrt. Also nicht, dass wir hingucken und sagen, das geht bei uns nicht. Nicht, dass wir sagen, ja, wenn Menschen zum Glauben kommen, sagt die Allgemeinheit, ja, erwachsene Menschen, das braucht ungefähr sechs Jahre, das braucht also lang. Und alles andere kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Menschen kommen, zum Beispiel aus dem Iran, und nach einem halben Jahr Christen werden, das kann nicht sein, die lügen, sagen viele. Stimmt das? Wieder die Situation, Erfahrung, zum Glaubenssatz gemacht. Paulus Argument argumentiert andersrum. Er kommt vom Wort her, von der Bibel und von Jesus Christus, den Gekreuzigten, und sagt, so ist es. Jesus Christus ist für uns geboren als Mensch. Er hat uns das Wort Gottes ausgelegt. Er ist gestorben für uns und ist auferstanden. Das ist der Kern unserer Botschaft. Und diesen Kern, das, was da drinnen versteckt ist, das entdecke ich bei euch wieder. Also, liebe Leute, neues Jahr, neue Vorsätze. Paulus würde uns das ans Herz legen. Lasst euch durchdringen von diesem Wort. Lest das. Lasst es auf der Zunge euch zergehen. Zerkaut es, zermalt es. Guckt, was dran ist. Lest so lange, bis ihr versteht. Bis ihr so ein Fünkchen davon versteht. Bis der Geschmack hervorkommt. Da muss man oft lange kauen. Hört nicht auf. Und dann gibt es lange Zusammenhänge. Die kriegt man oft nur mit, wenn man mit anderen zusammen im Gespräch ist. Oder wenn man in den Gottesdienst geht und das mal von einem anderen nochmal erklärt, kriegt dann plötzlich, denkt man, ach, da hat er recht. So habe ich das noch nie gesehen. Bleibt dran. Lasst euch das erklären. Bleibt dran. Versucht zu verstehen. Hört nicht auf. Das Wort vom Kreuz. Guckt euch Jesus Christus an. Lest euch diese Geschichte immer wieder durch, wie Jesus verraten wurde verurteilt wurde, verspottet wurde und nichts dagegen getan hat. Gekreuzigt wurde. Begraben wurde. Und am dritten Tag war das Grab leer. Lasst das unter euch lebendig sein. Immer wieder. So, das ist das Erste. Denn von da aus, von dem Verständnis der Schrift, von dem Betrachten Jesu, Daraus entspringt ein neues Betrachten unserer Situation. Dann muss ich nicht mein Leben angucken und sagen, funktioniert alles nicht. Oder hat sowieso keinen Sinn. Dann kann ich staunen, dass in dem Wort Kraft steckt. Dass nicht alle Menschen sechs Jahre brauchen, um zum Glauben zu kommen, sondern bei manchen geht es von einem Tag auf den nächsten. Das ist ein Wunder. Und ich kann darüber staunen. Also, von Wort zur Situation. So, Das war die Zwischenbemerkung. Jetzt gucken wir auf unsere Situation. Äh, Paulus beschreibt uns ja hier, oder nicht, Brüder und Schwestern, nach menschlichem Maßstab gibt es bei euch weder viele Weise, noch viele Einflussreiche, noch viele vornehme Familien. So, da habt ihr es. Ja, keine vornehmen Familien hier, keine schlauen Leute. Wer den Doktortitel hat, hm, weiß ich nicht. Ja, also, Paulus beschreibt natürlich die Korinther. Und das war natürlich viel leichter und eine ganz andere Situation. Da gab es nicht sechs evangelische Gemeinden, eine katholische Gemeinde, dann noch zwei Freikirchen, drei Freikirchen und vier Freikirchen. Also wie viel im Greifswald, sondern da gab es eine kleine Gemeinde und Paulus sagt, Mensch, guckt mal hin. Bei euch kommen Menschen zum Glauben. Wir sind alle zum Glauben gekommen. Das ist erste Generation gewesen. Und guckt doch mal, guckt euch mal an. Könnt ihr euch doch mal austauschen, wie euer ähm, Abitur ist. Das sind gar nicht so viele, die Abitur haben. Ja, da waren auch Einflussreiche. Der Synagogenvorsteher war wohl zum Glauben gekommen. Der war da drunter und da war wohl auch einer mit politischem Einfluss. Die waren auch dabei, aber die meisten waren ganz einfache Leute. Sklaven sogar. So. Das ist nicht unsere Generation. Unsere Gemeinde ist jetzt nicht sind einige wirklich, die in den letzten fünf Jahren zum Glauben gekommen sind, aber es sind einige, die auch aus tollen Familien, ehrwürdigen Familien stammen und sind natürlich einige hier, die, die studierte Leute, Professoren sind. Das ist toll. Ja? Aber das zeigt, unsere Situation ist eine andere als die damals in Korinth, denn es gibt natürlich auch noch die Mariengemeinde und die Domgemeinde und die Jakobegemeinde und die Christusgemeinde und da gibt es auch Professoren und so, und einflussreiche Leute gibt es auch, denn da, selbst unser Oberbürgermeister gehört ja zur katholischen Gemeinde. So. Also die Situation ist eine andere. Also haben wir ein Problem. Wo entdecken wir denn bei uns jetzt das Wort vom Kreuz? Wo entdecken wir das, was Paulus hier beschreibt? Die Weisen, also die schlauen Konzepte, die Geldinhaber, die Machthaber, sagen wir mal so, und die, die Beziehungsleute, die hat Gott zunichte gemacht. Wo passiert das bei uns? Schade. Ich habe gedacht, vielleicht passiert das, kann man das deutlich machen an dem, was wir wollen als Gemeinde. Wir haben ja vor einigen Jahren dann inhaltlich haben wir gesagt, wo, was, was wir uns wünschen. Das ist das, was uns trägt? Dass wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus. Dass wir Gott feiern wollen, dass wir Gemeinschaft leben wollen. Dass wir im Glauben nicht nur anfangen, sondern auch wachsen wollen. Und dass wir einander dienen wollen, das ist klar. Und dann haben wir überlegt, wo wollen wir das? Und dann haben wir gesagt, hier wollen wir das. Aber eigentlich sind wir für Schönwalde verantwortlich. Also würden wir gerne dort einen Kindergarten bauen. Und so ein Mehrgenerationen-Café. Und wir haben gesagt, und unser Fuß ist sozusagen, dass wir deutlich machen wollen, wir wollen mobil bleiben und immer wieder hinausgehen nach Schönwalde. Da haben wir, versetzt, wir versucht, das umzusetzen. Wir haben ein super Konzept. Wirklich super Konzept. Was uns fehlte, waren die Geldgeber. Vielleicht auch die Beziehungsleute. Weiß ich nicht. Also haben wir aber, es gibt ja auch Geld in diesem Staat, haben also beantragt und für den Kindergarten wurde jetzt abgelehnt. Oder nicht genehmigt, ist vielleicht freundlicher gesagt. Aber wir sind halt nicht reingekommen, stehen wir da. Tolles Konzept, aber keine Möglichkeit, das umzusetzen. Tja. Das Wort vom Kreuz. Aber vielleicht ist es genau da drin. Denn parallel dazu ist ganz viel auch entstanden. Abgesehen davon, dass wir unseren Fuß, den Bauwagen uns anschaffen konnten, ohne dass wir uns darum gekümmert haben, haben Leute viel Geld gegeben, damit wir in Schillwalde präsent sein können. Die Glück im Topfwoche, dass wir Menschen von der Freundlichkeit Gottes weitergeben. Parallel dazu ist entstanden, dass nochmal die Beziehungen zu den Kompass-Kids viel enger werden, die genau das gleiche Ziel haben, wie, wie wir dort mit dem Kindergarten hatten. Vielleicht ist ja dieses Superkonzept nicht alles, auf das wir uns stützen müssen. Vielleicht gehören all unsere Superkonzepte, unser Streben nach dem nötigen Geld, was wir brauchen, und unser Streben nach den guten Vernetzungen, Vielleicht gehört das ja alles ans Kreuz. Vielleicht müssen wir das lernen, dass all unsere guten Ideen ans Kreuz gehören und dann begraben. Alle unsere Ideen. Als Gemeinde und auch als Private. Unsere hochtrabenden Pläne. Ans Kreuz und begraben. Jetzt sitzen wir wahrscheinlich hier und denken, das kann er jetzt nie ernst meinen. Aber <lacht> wo kommen wir da hin ohne Pläne? Ich bin nicht gegen Pläne, ich bin einer, der sehr gern plant. Und ich schäme mich auch nicht dafür und sage auch nicht, das war alles falsch, dass wir ein Konzept gemacht haben. Nein, nein, das sage ich nicht. Aber wieder, lassen wir uns, wenn wir uns Jesus anschauen, der hat mit seinen Jüngern ganz viel geprägt. Er hat gezeigt, wie man miteinander lebt, wie man das Wort versteht, wie es bedeutet zu dienen, er hat das vorgelegt. Und trotzdem wusste er, ich muss ans Kreuz gehen. Solange wir denken, wir setzen das jetzt einfach mal aus eigener Kraft um und wir sind jetzt einfach mal ein bisschen freundlicher miteinander und wir machen das jetzt einfach mal, wir bauen jetzt einfach mal einen Kindergarten und dann wird alles besser und die Menschen werden schon verändert werden durch unsere Klugheit und unsere Kraft und unser Geld, was wir da reinpumpen und spenden. Solange wir das denken, haben wir nicht verstanden, was das Wort vom Kreuz meint. Jesus hatte den Mut und hat alles aufgegeben. Das Risiko bestand, dass seine Jünger sich zerstreuen und nichts übrig bleibt. Aber er ist auferstanden und ist zu jedem Einzelnen gegangen. Und dann fing er an, was er vorher gesehen hat. Vielleicht ist es auch so mit uns als Gemeinde, dass unsere tollen Konzepte erst sterben müssen, bevor sie wirklich Frucht bringen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das bedeuten wird. Ich bin ja gespannt, wir haben ein Jahr Zeit, um mal zu sehen. Danach können Sie mich auslachen und sagen, nein, ja, das war vielleicht doch nicht das Wort vom Kreuz. Aber vielleicht entdecken Sie es auch an anderen Stellen in unserer Gemeinde. Und trotzdem glaube ich, dass, dass das hier drinnen steht und uns Apostel, der Apostel Paulus auch mit auf den Weg geben würde. Nehmt eure Pläne, nehmt eure Träume und heftet sie ans Kreuz. Habt den Mut, sie aus der Hand zu geben. So wie er zum Abendmahl kommt und mit leeren Händen dasteht. So gebt alles hin, was ihr euch wünscht und plant und vornehmt. Und wartet doch darauf, was er euch zurückgibt. Er wird nicht weniger geben, als wir brauchen. Und auch nicht, als wir hoffen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herzen. Ja, uh -huh. okay.